0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Сегодня я буду завершать предыдущую тему. Кто помнит ее название, руки... Руки Исаава, голос, голос Иакова. Сегодня завершающая тема, мы посмотрим на нее с перспективы Бога. Помните, мы говорили место священописания из Исаи, из 51 главы. Посмотрите, поднимите ваши глаза к небесам и посмотрите на землю. И вот очень важно смотреть на землю так, как смотрит на нее Господь. Не как смотрим только мы, мы смотрим часто человеческими глазами, ощущениями наших души, там, физическими ощущениями, не всегда духовными. Но, тем не менее, Господь нам предлагает смотреть на все, что происходит в нашем мире с нами, глазами Духа Божьего». И мы остановились на том, что м, когда мы едем прямо по дороге жизни, иногда Господь молчит, вот такой навигатор вдруг замолкает, он говорил направо, налево, потом замолчал. Иногда мы пропускаем свои повороты, мы об этом тоже говорили, но когда мы едем прямо, иногда Бог молчит, потому что нужно просто ехать прямо. До следующего поворота, когда Бог заговорит. И мы проезжаем через какие-то незнакомые места, и мы говорим, Бог, а Он говорит, не надо туда заходить, ты ты идешь прямо, ты идешь прямо. И вот когда мы все-таки в послушании идем, то приходит момент, когда Бог говорит, поверни направо или налево, или притормози. И вот очень важно слышать голос Божий. Я говорил на некоторых примерах, я привел свой пример, как я женился, если кто-то помнит, и это был глаз Божий, не потому, что у меня были какие-то, скажем, предложения к Богу, какой должна быть моя жена, там, был блондинка, брюнетка, там и так далее. Нет, просто я доверил это вопрос Господу, и когда я полюбил свою жену, я ее к этому моменту, кроме как на фотографии, ни разу не видел. И вот это был очень важный момент. И Господь сказал, поверни вот здесь, потому что вся дальнейшая твоя жизнь и жизнь твоих детей будет связана с вашими личностями, характерами, с вашим опытом жизни, как вы живете, как вы умеете воспитывать. И вот это было для меня очень принципиально важно, потому что если бы я проехал этот поворот жизни, все было бы по-другому, Вообще по-другому, и мы понимаем, я сейчас скажу жесткие вещи, и дети были бы другими, и жена была бы другая, и значит все было бы другим, и я бы был другим, поэтому, дорогие мои, вот э, очень важно вот видеть, как Господь тебя ведет. Мы все живем по благодати. В Священном Писании написано, что благодатью мы спасены, и это не от нас, чтобы никто не хвалился, а от Бога, дарующего милость благодати. Мы знаем, что такое благодать. Кто знает, что такое благодать? Мы знаем на личном опыте, что такое благодать. Благодать, или по-гречески харизма, это не заслуженное, не по делам, не по заслугам, а по величайшей милости Божьей. Его божественная милость. Он нас милует, потому что он милующий Бог. Почему нужна благодать? Потому что в Писании написано, все согрешили и все лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. И каждый человек нуждается в божественной благодати. И однажды благодать заглянула в нашу жизнь. Она заглядывала и до этого, только мы не очень обращали внимание, показывая всем своим видам, как-нибудь сам разберусь, Господи, со своей жизнью. Ну и разбирались, как могли, и вот когда уже до разбирались, тогда сказали, благодать, я тебя принимаю, Господь. Есть свойство благодати, это особое свойство, милость. Есть сила благодати, это жизнь в благодати. Апостол Павел много раз писал, что... «Не я это делаю, а благодать, которая живет во мне». Это сила жизни, это сила творить Божью волю, потому что мы пришли не исполнить нашу волю, а Божью волю. Вот так говорит Священное Писание, послание апостола Павла к Титу, 2 глава с 11 стиха, «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, мудрено праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот здесь описание полноты этой благодати и на что она влияет, и она влияет. Написано спасительная, она научающая, и она, как здесь сказано, отвергающая всякое нечестие, чтобы мы могли, отвергнув вот все, что является похотью, страстью греховной, целомудренно, правильно и благочестиво жить в нынешнем веке. И, конечно, когда мы говорим о благодати, мы понимаем, что она действует на уровне духа, и души, и нашего тела. Когда мы молимся молитвы очень наш», мы произносим знаменитые слова «Да будет воля Твоя». Когда мы говорим «Да будет воля Твоя», мы имеем в виду, что благодать Его действует в нас. Потому что воля Божья – это спасти погибшее. Это значит «по благодати». В первом послании Коринфина в 15 главе записаны такие удивительные слова, но, благо... но благодатью Божией Павел пишет, ⁇ Я есть то, что естьм ⁇ Вот это очень интересно, да? Он говорит, ⁇ Я являюсь тем, кем я сейчас есть, исключительно по благодати Божией». Я есть мы то, что я есть. Такой старый немножко русский язык сейчас так не говорят, ни... нигде не говорят. А вот в церкви мы так говорим, ⁇ Я есть то, что я есть ⁇ в Боге, по великой милости и благодати. То есть вот то, что благодать во мне совершила, я тем и являюсь. И дальше написано, Павел пишет, и благодать его во мне не была тщетна, то есть не была напрасна, она работающая благодать, она действенная благодать, но я более всех их потрудился, Павел сравнивает себя с другими апостолами, «Не я, впрочем...» И вот здесь он делает гениальное утверждение, которое сейчас мы можем сказать друг другу. «Не я, впрочем, потрудился, но благодать, которая во мне, скажи соседу, которая со мной, которая внутри меня. Вот это благодать». Вот, а знаете, а когда начинаешь хвалиться собой, Павел говорит, да я не собой хвалюсь, я благодатью Христовой хвалюсь. Не я потрудился, а благодать, которая во мне потрудилась». И тогда уходит гордыня, тщеславие, Приходит смирение, кротость, утешение и так далее. Вы знаете, вот дальше есть такое место к евреям в 12 главе написано. Наблюдайте. Зачем мы должны наблюдать, кто знает? Чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. Вот зачем нужно наблюдать. Не за братом, не за сестрой, не за соседом. А наблюдать, чтобы вот этот... Ну, горький корень в тебе не вырос. Вот, наблюдать за тем, чтобы кто-то не лишился благодати. Из этих кто-то я первый. Вот, когда я правильно наблюдаю за собой, тогда я буду правильно наблюдать и за другими. Кому нравится наблюдать за другими, такая подсказка, да? Тому, кто нрав... кому нравится наблюдать за собой, да? Потому что если собой не наблюдаю правильно, то за другими я буду наблюдать неправильно. С завистью, с корыстью, неважно еще с чем, да. Слава Богу. Итак, драгоценные мои. Когда мы говорим о правильных поворотах, вот где же нам поворачивать все-таки? Вы знаете, кто-то говорит, ну, благодать интересна, но ведь наши-то сердца, они такие, знаете, интересные сердца. У нас у каждого свое сердце с своим мнением. Вот давайте мы вспомним, это, собственно говоря, этот пример он будет. Во-первых, мой пример будет и пример еще одного мужа Божьего. Это Исаак, Иаков, Исав. Мы как раз обсуждали в прошлый раз. Но я хочу посмотреть с несколько иного ракурса. Собственно говоря, проповедь так и называется: Руки Исава, голос Иакова. Человек всегда может ошибиться. Вот когда Иаков разговаривал с своим отцом, Исааком, Исаак, несмотря на то, что у него были смутные подозрения, что-то не то, голос выдает, все-таки он благословил Иакова да? и не оставил никакого шанса для своего реально старшего сына Исаава. И Исаав не получил благословения, а Иаков получил благословение. И вот теперь мы, давайте, прежде чем эту картинку мы с вами детально рассмотрим. У меня всегда вопрос, а вот Бог, он бы ошибся, если бы Иаков к нему говорил своим голосом, при этом обмотал свои руки шерстью и внушал Богу, что он, Исаав, ну вот можно было обмануть Исаака. А вот Господа Бога мы не обманем. И мы по жизни часто действуем, как вот Иаковы, которые вот мама научила, папа научил, там не знаю, кто нибудь еще тебя научил, вот как можно, так сказать, вот сфальсифицировать, вот это подлог сделать, да, вот, чтобы вот так вот выйти сразу вот на благословение, стартануть правильно. Вы знаете, а вот с Богом такой номер не проходит. Поэтому, когда мы говорим о примере, вот, который случился в момент передачи отцовского благословения, мы показываем не только позитив, не только его жажду, голоса. он помогал Богу, он подсказывал Богу, как нужно исполнить то пророчество, которое было, когда он и его брат еще были в утробе материнской. Ведь тогда же было пророчество, когда они стали драться. Помните, два близнеца стали драться в утробе матери. И Господь сказал, два племени в тебе, и старший будет служить младшему. Вот оно откровение. Вот оно. И когда родился Иаков, естественно, первое, что мама ему рассказала, когда он начал понимать вообще, это было это откровение. Но это же откровение знал и папа. Но папа был соблазнен другими вещами. Например, он любил хорошую дичь, зажаренную. Он любил поля, он любил охоту. У папы были другие вкусы. Но у нашего небесного отца, поверьте, правильные вкусы. Он не будет бегать за дичью. Он ожидает нечто иного. Вы знаете, когда мы говорим о нашем Господе, невозможно к нему прийти, вот так хоть фальшиво, вот так, скажем, подделаться под что-то, вот такой вот подделкой не получится. Он узнает нас мгновенно. С ним не надо фальшивить. Твой голос, правильный голос, он дал тебе этот голос. Но если ты хочешь навязать Богу, Бог, вот сейчас момент уходит. И мой папа передаст благословение, первородство другому человеку, который по пророчеству не достоин этого благословения, он и из-за сне похлебки продал свое первородство, он не ценит, ты будешь убеждать Бога сколько угодно, и я вот сейчас помогу тебе, Господь, я обмотаю шерстью свои руки, я еще что-то сделаю, прошу маму, она наготовит такую дичь, что папе такая не снилась, вот с Богом так не получится. Не получится, потому что Бог не будет спрашивать, ты ли сын мой Исаф, а ты стоишь перед ним. Он знает, кто перед ним стоит. Твой поворот много раз был в твоей жизни, на который ты должен повернуть. Вы знаете, мне очень нравится, что единственный человек, который жил на земле, который мог в совершенстве исполнить волю Божью, это был наш Господь. И наш Спаситель, Иисус Христос. Мы все согрешили, но нам Бог дает шансы. Бог нам предлагает следующие возможности, следующие повороты, следующие варианты. Вы знаете, мы все наверняка учились в школе, в институте многие, да, и там всегда есть предложение, там, э, скажем, когда мы что-то не знаем, вот, думаем, что может быть оно так, может быть оно не так, оно правильно, неправильно, скажем так, это вариант А, вариант Б, вариант С, вариант Г, вариант, какой там еще... КЛМНС, ОПРСТ и так далее. да, вот. И Бог нам, вот на самом деле, если ты пролетаешь правильный вариант, Бог в отличие от экзаменатора тебе не поставит двойку. То есть он тебе скажет, я тебе ставлю не очень хорошую оценку, но я тебе даю возможность. Три с плюсом. Но я тебе даю возможность. Я тебе не ставлю двойку, потому что ты неправильно ответил. А я тебе даю уникальную возможность. У тебя будет план Б, план С. План что там еще? Д, план Г. Я тебе предлагаю различные возможности, но не пропусти, не дождись, пока будет Я, конец алфавита. И после Я уже все. Я Альфа и Омега, я Начало и Конец, я первый и последний. Но я, когда тебе предлагаю Я, это означает, это последняя уникальная возможность. Не нужно с Богом испробить, испробовать весь алфавит. Бог тебе предлагает, и с каждой новой буквой шансы исполнить полноте волю Божью будут уменьшаться, и ты уже будешь идти по остаточному принципу. Вот это очень важный момент. Я хочу, чтобы мы понимали. Вы знаете, в Едеме нам был предложен абсолютный вариант Богом в Едемском саду вариант совершенный, но человек не смог его исполнить. Следующий вариант, который будет предложен человечеству, ну, представьте себе, да, вот, если бы Ева приходит к Адаму и говорит, Адам, вот это вот я плод от древа познания добра и зла, увидишь, я жива, я не умерла, пожалуйста, скушай тоже, ты себе не представляешь, Адам, как мои глаза сейчас открылись, как я вижу, я там сказал, о, безумная женщина, ты что сделала, быстренько, быстренько сейчас я тебе там что-то волью в желудочек, и мы с тобой избавимся от этого содержимого, я не коснусь рукой, я не буду вкушать, потому что я верю моему Господу, но это не произошло. Посорился Каин с Авелем, и вместо того, чтобы убивать Авеля, Каин скажет, дорогой брат, пойдем поговорим в поле, пойдем поговорим, брат, ну зачем ты так сделал, ну зачем ты там как-то, видимо, что-то придумал, там дым как-то идет кверху, подскажи. И, ну просто так, может быть, они подрались бы, но не убили бы. Но ничего подобного не было. Непослушание Адама и Евы, нарушение Слова Божьего, убийство, потом потоп, потом строение, построение Вавилонской башни везде против Бога, против Бога, против Бога, против Его воли, против Его Слова, против Писания, против праведности, святости. И Бог предложил один вариант, второй вариант, третий вариант, четвертый вариант, пятый вариант. И Бог будет их предлагать столько, чтобы спасти. Иисус Христос был главный вариант нашего спасения. Главный план божественного спасения – это был Иисус Христос. Но вы знаете, друзья мои, помните, когда Иисус Христос молился в Гессиманском саду на вержение камня? Он молился, написано, что капли пота. Были как капли крови. И он молился какими-то странными словами. Мы понимаем, что это Иисус Христос. Мы понимаем, что Он берет на себя весь грех всего мира. Он берет на себя все беззаконие этого мира. Но Он молится словами, «Доминует меня чаша сия». Помните, фактически... Это чаша, это для него было искушение, это для него было испытание. Или скажем другое слово, которое мы часто в жизни получаем от Господа, это провокация. Кто знает слово провокация? У кого когда-то в жизни вас провоцировали на что-то? Провоцировали кого-то, нет? На что-нибудь. Давайте я приведу простой пример провокации. Это прививки медицинские. Это самый простой пример. Тебе предлагают сделать прививку от оспы. У кого-то есть прививка от оспы, да? От туберкулеза. А что там еще предлагают? Медики. Кто медики? От столбника. От чего еще? Корь. Ну и так далее, да? Тебя... Что такое прививка? Это провокация, искушение и испытание в одном флаконе. Потому что ты сразу за одну прививку пройдешь все эти стадии. Вот. Но это провокация и, и вызывается обратная реакция твоего организма, твоего тела. Организм будет защищать тебя, потому что тебя спровоцировали маленькой дозой. И ты сможешь победить. Прививка, фактически, это победа. Это победа через небольшую болезнь, через небольшое повышение температуры. Но ты побеждаешь. И эта прививка делается на годы, чтобы вот эта болезнь не смогла тебя убить. Интересно, а де, делает ли так Бог? Я скажу да. Кому-то, может быть, это не очень понравится. Но я скажу да. Бог делает нам прививки. Бьет всякого сына, которого принимает, испытывает всякого человека. Яков пишет целую первую главу послания. «Радуйтесь, братья, когда впадаете в различного рода искушения то есть провокации, испытания веры вашей». Он пишет это, «Господи, ну как это соразмерить с тем, что я пропустил свой поворот? Как это соразмерить с тем, что я вот прихожу к тебе с, под видом, что я типа Исав? Дай мне первородство, пожалуйста, и благослови меня». Господь говорит, это просто, понятно. «Ты ко мне приходишь, пытаясь изобразить другого, которым ты не являешься, чтобы получить благословение». А я хочу, чтобы ко мне пришел ты. Голос, что был твой. Тело, что было твое. Личность, что была твоя. И я знаю, как избежать то, чего ты боялся. Как будто я не дам тебе благословения, а отдам твоему сопернику. В данном случае Исаву. Ты думал, что я Бог, который не смогу различить Иакова от Исава. Ты думал, что я такой же, как твой отец Исаак, подслеповатый Бог? Нет, я все вижу и я проникаю до глубин духа, души, тела, потому что Слово Божье оно проникает в глубины, оно судит по мышлению. Нет ничего сокрытого пред Ним. Он говорит: я проникаю. Неужели ты это не знаешь? Это очень важный момент. Бог говорит: если ты пропустил свой поворот. Я тебе предлагаю еще, я тебе предлагаю еще. Но с каждым поворотом шанс до конца пройти в исполнение первоначального замысла Божия и воли Божьей уменьшается, уменьшается и уменьшается. Можно спросить э, драгоценных сестер? Кто-нибудь из вас чувствовал, когда вы были не замужем? что человек, который, казалось бы, на вас обратил внимание и стал вам делать некие знаки внимания и стал за вами ухаживать, вдруг в какой-то момент, ну, как-то затягивает с объяснением в любви, затягивает делать вам предложение. И вот здесь вы начинаете что делать? Провоцировать. Провоцировать. Я... Моя жена так меня посмотрела, как будто на это не делала. Вот. <клес> она это сделала. Она это сделала. Я ей сделал предложение, мы все договорились. Потом я говорю, ну давай, милая, дорогая, я годик поработаю, заработаю немножко денег, потому что я только с армии. Все, что есть на мне, моего личного, это рубашка, все остальное солдатское и ни копейки денег. Она сказала... Что Она сказала. Она сказала «либо сейчас, либо никогда». Это была провокация. Но хорошая, позитивная провокация. Сразу меня прижило в чувство, отрезвило. и сказал «сейчас, сейчас». Не, не было ни денег, вообще ничего. Сейчас. У нас на свадьбе гуляло человек 600. Мы всех накормили. Потом год отдавали. Вы понимаете, друзья мои? Но я, я хочу показать кое-что. Понимаете, вот есть нормальный, я говорю, Господи, я еще не способен за Тобой идти, не способен исполнять Твою волю, я еще не подготовлен, я еще не глубоко знаю описание, я еще питаюсь молочком, мне подавают только овощи и фрукты, мясо, я траванулся тут, Господи, я взял кусочек, он там у меня не сварение желудка, Господь, ты на дно издеваешься, Господь говорит, не издеваюсь, я буду тебя провоцировать до тех пор, пока ты научишься есть мясо, моего слова, я хочу, чтобы у тебя был голод, 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 голод. «Обо мне голод Бог говорит». Послушайте, Бог хочет, чтобы мы исполнили Его божественную волю. Она всегда блага и совершенная. и совершенна. И Он, простите меня, будет нас испытывать, будет нас провоцировать. Это хорошие провокация. Я вот только что рассказал пару примеров, но это нормальные провокации. Так действует Бог. Разве мы так не действуем в жизни, чтобы обратить на себя внимание? чтобы что-то еще сделать. Вы знаете, друзья мои, это нормально. Когда человек, знаете, я, я очень любил свою будущую жену, но я подумал, мне стыдно, я мужчина, я даже не могу оплатить свою свадьбу, где мы будем жить, что мы будем кушать, и так далее, у нас будут рождаться дети, по что мы будем одеть их, ну и так далее. Я сейчас накоплю немножко, много сейчас накоплю, да никогда ты не накопишь, а если ты накопишь... У тебя начнутся другие завихрения. Знаете, друзья мои, 23 года назад, 23 года назад, мне было 40 лет. Я был очень успешный служитель, пастор очень большой церкви в Москве, епископ братства, второй человек в братстве. Меня воспитывали, чтобы я через несколько лет, после ухода наших героев веры, возглавил братство. Меня воспитывали очень серьезные люди, которые отсидели за Христа 20-25 лет. Каждый. Я получил очень хорошее воспитание. Но послушайте, я думал, все, вот моя жизнь. Я достиг пика тех возможностей, которые можно на земле получить, служа моему Господу. У меня была хорошая работа, хорошее служение, прекрасная семья, все было. Я был молодой, самый молодой епископ в те годы. Послушайте, и вдруг в девяносто шестом году, когда мне исполнилось 40 лет, вдруг я понял, я почувствовал, что я достиг пика, и я почувствовал внутреннюю пустоту. Я уже больше не наедался той пищей, которая мне предлагалась, я больше не мог идти по тому видению, которое мне предлагалось, я мог сам что-то формировать. Но послушайте, и вдруг я почувствовал, то я не знал еще многих вещей, которые происходили в нашей стране, которые делал Бог. Я не знал многие вещи. Я не знал, что будет новый закон, и тысячи церквей попадут вне закона. Я не знал этих вещей, но Бог это знал. И в девяносто шестом году, ближе к осени, я почувствовал абсолютный голод по Богу. И первое, что я получил, когда стал молиться, я, мы только купили это здание, и здесь мы э, здесь приш, была такая небольшая конференция пороческая, и вдруг мне здесь Бог проговорил определенные вещи, которые исполнятся аж только через шесть лет. И Бог мне проговорил, сказал, вот это твой путь, ты пойдешь этим путем, и ты, и твоя жена. И я тогда понимал, что я, на... я воспитан был, я очень ценю то братство, которое меня воспитало, меня воспитало, это нерегистрированная писяческая церковь Советского Союза. Я так благодарен Богу, я ценю каждого из этих Благословенных служителей. Ну, Дух, я понял. Бог резко поворачивает, разворачивает меня. Я пришел домой однажды, и сказал моей жене, сказал моим детям, они же тогда были на 23 года моложе. Я сказал, мы делаем поворот. Это было резать по-живому. Это не просто провокация, это не просто прививка. Это резкий поворот, поворот, в котором ты не знаешь куда тебе божественный навигатор скажет сделать через час через день через месяц это был поворот как мне казалось тогда в никуда По сути я отдал братству все что было включая церковь и, и, и это, это, это был вызов и я пытался себя уговорить что нет господи это неправильно я воспитывался в этом братстве, я вырос. Это мое самое любимое братство. Это мои любимые братья и сестры. Бог говорит, ты их будешь и дальше любить. И дальше они станут для тебя. Многие из них останутся твоими духовниками. Но я посылаю тебя дальше. Ты должен идти дальше. Я не знал, как идти, не знал, куда идти. Но я хочу кое-что сказать, драгоценные мои. Этот поворот. Знаете, нам было... Я скажу откровенно, нашей семье было очень трудно, когда мы делали этот поворот. Когда меня пытались спрашивать друзья мои, мои дети, зачем мы сюда поворачиваем? Почему? Я не знал. Я знал, что я должен повернуть. Но не знал почему. Потому что во мне мой дух говорил. Он больше не давал мне покоя. Я больше не мог ехать по той дороге. Я уже перед этим пару раз пропустил и голос, и поворот, и дух Святой говорился, но и раньше, чем моя голова была способна понять это. Вы знаете, Божье предложение, Божье решение часто для нас людей лишено всякой человеческой логики. Мы пытаемся Бога пропустить через наше восприятие мира, через нашу логику. Но когда Бог говорит, это твоя судьба, как Он сказал однажды моей супруге, которая меня наконец разглядела, когда я стоял там перед ее домом, что такое судьба? Это суд Божий, это решение, которое мы принимаем, требует божественного откровения. Духовный человек может судить обо всем, плотской человек не может судить ни о чем, потому что о всем надо в написании говорить судить духовно, и духовный человек судит о всем, он имеет ум Христа. Когда начинаешь понимать эти вещи, понимаешь, какая Бог тебя зовет на эту глубину, он влечет тебя на эту глубину. Вы знаете, когда Бог сказал Моисею, выведи народ из Египта, Моисей сказал, это невозможно. Я 40 лет воспитывался сыном принцессы, дочери фараона. Бог ты не представляешь, нет, он ему не стал. Ты говоришь, какая у них армия, какие у них колесницы, какая у них силища. Он сказал, я изучан. Я не могу. Но Он имел в виду, Бог, ты понимаешь, какая это мощь Египет. Ты понимаешь, что это самая высокая цивилизация, которая существует в мире. Ты понимаешь, что это невозможно, потому что невозможно. И он говорит, якостноязычен. Пожалуйста, Бог. Если ты хочешь, чтобы я повел твой народ, сделай меня способным говорить о а низаикой. Бог говорит: не дождешься. Я могу немого сделать способным говорить, глухого способным слышать, слепого видеть. Но ради тебя я это не сделаю. И ты как был косноязычный, так и будешь косноязычен. И ты поведешь, мой народ, потому что мне нужна не твоя сила, а мне нужна благодать, которая будет работать в тебе. Твоей силой, Моисей, ты ничего не выведешь. Авраам, выйди из твоего родства. Господи, ну Как? Куда идти? Не скажу. Иди просто. Через много лет ты услышишь мой следующий голос. Вы знаете, когда мы говорим об этих вещах, когда мы начинаем говорить об этих вещах, и Реми говорит, я не могу говорить Господь, потому что я слишком молод. Если ты будешь говорить, что ты будешь молод, если ты не будешь говорить, я посрамлю тебя перед всеми. Послушайте, Павел пропустил один раз, второй раз, когда он видел, как побивают камнями Стефана, нам казалось, что Дух Божий должен стучаться, ломиться в его дух, в его сердце и сказать, «Павел, послушай, посмотри внимательно, это твой, твоя будущая жизнь». Павел не просто не думал об этом, он стал величайшим гонителем церкви. Он пропустил раз поворот, два поворот, три поворот, и Бог говорит, «Слушай, ты мне нужен». Я устал смотреть на то, как ты не видишь эти повороты. И когда ты будешь в Дамаске, тебя ослепит яркий свет, и ты упадешь там, и ты будешь кричать, кто ты, Господи. И я откроюсь тебе, хотя я открывался тебе много раз, но ты был не способен видеть, не способен меня слышать. Я очень хочу, чтобы мы были сегодня способны видеть и слышать. Петр, выйди от меня, Господи. Выйди! Я грешный человек, выйди из моей лодки, Господи, не выйду. Ты рыбак, Петр? Да, рыбак. Ты будешь ловить человеков. Господи, каких человеков? Я рыбу-то толком ловить не умею. Ты будешь ловить человеков, потому что в тебе сейчас действует не мой страх, а бесовский страх. Ты будешь ловить, и в тебе будет действовать моя благодать, а не твоя сила, не твои способности. Друзья мои, знаете, когда я чувствую, что, что то не хватает мне в жизни, я говорю, Бог спровоцирует меня. Бог, испытай меня. Написано об Аврааме, которого искушал Господь, когда сказал, встань, возьми своего единственного возлюбленного сына и принеси мне в жертву. Там слово стоит «искушал». Почитайте, там стоит слово «искушал». «Искушал Господь». Вы знаете, драгоценные мои, на самом деле... Когда я начинаю понимать, кто есть Бог. Скажите, Иова Бог провоцировал, искушал или испытывал? Иова. Я скажу так, он его испытывал, конечно, но все три понятия здесь подходят. Три в одном флаконе. Иона. Когда он посадил в очрево кита. И потом его кит вернул на, на землю в районе Ниневии. Что это было? Это было все вместе с Авраамом, с Иовом, с Ионой. Я могу привести Петра, когда он там голодный сидит в доме на Кожевников, хочет есть на крыше, там на кровле, и приходит в выступление, ему является это полотно, где всякие гады присмыкающиеся, животные, нечистые, и Божий голос говорит «Закали и ешь». Это что было? Это была провокация, искушение, испытание для того, чтобы он повернул, наконец, на ту дорогу, которую он не хотел ни за что поворачивать. Вы знаете... Теперь вернемся к этой истории. История голос Иакова, руки Исава». В конце книги Бытие мы читаем удивительную историю. История о том, как Иосиф приводит двух своих сыновей, чтобы умирающий его отец Иаков их благословил. И Он ставит своих сыновей. Знаете, он одет он вице-премьер второе лицо после фараона. Он одет дорогие одежды, его дети одеты в дорогие одежды, они получили блестящее египетское воспитание, они знают порядок, знают правила. И он ставит старшего против правой руки своего умирающего отца, левого сына против младшего сына против левой руки. Все правильно, так должно быть. Правая рука благословляющая должна лежать на старшем, левая рука благословляющая должна лежать на младшем. Все благоговеют, полная тишина. И вдруг его отец, он уже был подслеповат. Все повторяется, как с Исаком. Все повторяется. И вдруг отец, практически ничего не видя, умирающий меняет свои руки и складывает их крестом. И правая рука лежит на младшем, левая рука на старшем. Иосиф, относясь с величайшим почтением к отцу, пытается поправить его и говорит, «Папа, это неправильно! Ты положил неправильные руки на моих детей! Поменяй руки!» И отец говорит, «Нет!» Я не поменяю рук, потому что это не я их переложил, а тот, который во мне, благодать, который во мне, который начинает действовать, потому что как человек, я знаю законы, я знаю традиции, я знаю обычаи, я знаю семейное право, я все знаю, но тот, кто во мне, он положил руки вот так. Поэтому, сын, для меня это для меня, послушай, это не для тебя нужно, Иосиф, это для меня нужно, потому что я потерял годы своей жизни, десятилетия своей жизни, если бы я тогда доверился моему Господу, если бы моя мама доверилась моему Господу, то когда пришел бы Иса в поле и приготовил бы дичь и пытался накормить отца, то сам бы Бог у его устами сказал, позови сюда младшего, потому что ему наследует благословение, и это было бы публично и открыто. Но ты потратил 20 лет, почти 20 лет, бегая ты, сава. Ты с 14 лет работал за свою любимую женщину. Вот этого бы не было, если бы я тебе дал пункт, план 2, план Б, план, ты не знаю, там 5, план С, Каламене, ОПРСТ. Ты прошел все эти планы. Но ты не захотел идти по правильному плану. Я очень хочу, чтобы мы сейчас сказали, Господь, да, я знаю, что я пропускал повороты. Я пропускал твою волю, я пропускал твои планы. Я хотел помочь тебе даже. Я думал, Господи, здесь не так, здесь ты не прав, здесь ты не прав. А здесь ты меня провоцируешь, а здесь ты меня испытываешь. А здесь, Господи, мне, 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 мне тяжко. Я чувствую, ты меня искушаешь. Ты берешь самое дорогое, самое родное. Ты говоришь, чтобы я тебе это отдал там на горе моря. Бог, ты все нормально у тебя? Я очень хочу, чтобы каждый из нас знал, каждый, Бог не Исаак, Бог наш не Яков, и наш Бог даже не Авраам, даже не Моисей. Послушайте, Он больше. Он больше, он глубже, он видит то, что наши працы, наши патриархи не могли видеть. Он знает глубины, он знает высоты, он знает широты, он знает все. Если ты идешь по слову, ты будешь Вадим, Духом Святым, и его благодать никогда в тебе не ошибется. Я очень хочу, и фактически Бог сказал, Яков, если бы ты тогда доверился мне, все было по-другому. Но мне пришлось для тебя использовать даже не план Б, не план Г, там, Д, а план H, H, Я тебя повел по Аш, понимаешь? Еще бы немножко и я, все, конец жизни. Благодари Бога. Я хочу, чтобы мы понимали, что у Бога есть план в нашей жизни. Кто верит в это? У Бога есть план в нашей жизни. Я очень хочу, чтобы мы услышали это. Нам не нужно обматывать руки шерстью. Нам не нужно менять свой голос. Нам не нужно, что мне нравится в этой истории Иакова и Исава, что они были близнецы. О чем это говорит Бог нам, как вы думаете? Что для Бога каждый человек на земле дорог. Каждый. 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 Что такое близнецы? Они очень похожи. Они сотворены похожими. Бог нас создал подобными Ему. Мы носим образы подобия Божьего. Мы фактически отпечаток Бога здесь на земле. Мы Его представители здесь на земле. Мы Его посланники. И Он будет вести себя с нами не как Исаак, не как Яков. Хотя Яков в конце жизни все понял. Он будет вести с нами как Бог богов и Господь господствующих. Я очень хочу, чтобы мы никогда... Не пытались солгать Богу. Изобразите себя Исаава. Тебе Исаав не нужен, если ты Яков. Скажи соседу, ты Яков, я Яков. Нам не нужен Исаав. Нам не нужен Исаав. Нам не нужно шкуры себя обматывать. Нам не нужно бегать по полям за дичью. И теперь я прочту то благословение, которое произнес, это конец проповеди, то благословение, которое произнес Исаак своему сыну Лже Исаву, который на самом деле был Иаковом. Итак, тебе не нужно ничего это делать. Я сейчас произнесу это благословение. 27 глава Ботиес, 27, и 28, и 29 стихи. И подошел и поцеловал его, то есть э, ну, Иаков, лже, лже Исав, он же Иаков, поцеловал папу так, как поцеловал бы его Исав облаченный в одежды, в шкуры Исава. И ощутил Иаков запах от одежды его, и благословил его, и сказал, «Вот запах сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь, да даст тебе Бог от Росы Небесной, от тука земли» множество хлебов и вина, да послушат тебе народы, да поклонятся тебе племена, будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя проклятые, благословляющие тебя благословенные. Скажи сейчас соседу вот эти благословения. Не надо там нюхать никого, конечно, потому что... Кроме запаха деколона духов или просто естества нашего, ты там ничего не унюхаешь. Это не запах полей, это не запах одежды, не запах шкур. А просто скажи, благословляет тебя Господь Бог наш. И ты будешь владычествовать, ты будешь делать Его работу, ты исполнишь совершенствие Его волю, благословляет Тебя от росы, хлеба Твои, вино Твое. Все Господь благословляет в Тебе. И помни, кто будет проклинать Тебя, он нарвется на проклятие. Кто не будет благословлять Тебя, он не будет благословен. А благословляющие Тебя будут благословенны. Я очень хочу, чтобы мы это запомнили. Дорогие друзья!